0: Herkese selamlar. Premier Lig'in yeni bölümünde ben Umut. Geçen hafta olduğu gibi Kutluğan'la beraber Premier Lig'in 3. haftasını konuşmak üzere mikrofonlarımızın başındayız. Hoş geldin Kutluğan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok iyiyim. Seni bu programa ikna etmek için çok yoğun çalıştım. Biliyorsun yani bir firmaya çalışan alır gibi prosedürlerden geçirdim seni yani, bu program için. Şoka uğradım gerçekten. Yanımda kız arkadaşım vardı o sırada. Eee
1: ne oluyor ya? Bana LinkedIn'den mesaj gelmiş. Acaba iş teklifim falan diye e, girdiğimde senin mesajını görmek gerçekten hem üzdü hem sevindirdi. İnanılmaz evet. ihtiyaç atıyorsun bana. Aynı anda e, inanılmaz ihtiyaç atıyorsun. Yani üzdü kısmı <gülüyor> biraz daha ağır basmıştır diye düşünüyorum. Yo, ismini görünce e, yaşadığım sevinç bana yetti.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> o zaman madem bu kadar yoğun uğraştık, bir an önce hiç vakit kaybetmeden... Akışımıza geçelim. Tabii. Öncelikle çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Yani oynanan maçlar, takımların bazılarının çok yükselmesi, bazı bireysel performanslar falan çok öne çıkıcıydı. Hatta yani şöyle söyleyeyim, belirlediğimiz akışta belki de bu haftanın en iyi maçı olan Newcastle United Manchester City maçı yer bulamadı. Yani bu biraz ha, evet. bizim tercihlerimizden dolayı ama hani ne oradan bir bireysel performans ortaya çıkarttık veya şöyle söyleyeyim, yani lider Arsenal da yok akışımızda.
1: Ya onun zaten e, bu kanalın The Invincibles dışındaki Arsenal düşmanlığına bağlıyorum ben. E, ama City Newcastle maçının olması gerçekten senin dediğin gibi aksiyon dolu bir hafta olmasıyla alakalı. Ki Premier League zaten aksiyon dolu başladı. Geçen haftada bildiğin gibi kavga konuşuyorduk. E, bu haftada değişik değişik şeyler konuşacağız. İşte Leeds'in patlamasından e, tut,
0: United ne kadar her şeyi ineceğiz herhalde. Hı hı. Peki yani ben belirlediğim konulara geçmeden önce şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Bu hafta aklında nasıl kaldı senin? Yani ilk zihninde canlanan şey ne oldu?
1: E, ya sürpriz, sürpriz diyeceğim ben. Pek çok açıdan, pek çok maçta, oyuncu performansı olsun, maç sonuçları olsun. Haftayı genel e, bir tek kelimeye indirgediğim zaman sürpriz diyeceğim. Big Six'in üçü 3'ü ilk 10'da, 3'ü ilk 10 dışında falan öyle bir durum var şu anda. Sence öyle mi bilmiyorum ama ben sürpriz değilim
0: tamam senem diyeceğim. Yani sürpriz ve hani ligin seviyesinin de nereye geldiğine dair çok da güzel bir özet bence. Yani Big Six o kadar fazla rekabeti yukarı çıkarttı ki artık geride kalan 14 da onlara yetişmek için birçok ligin büyük takımlarından daha efektif futbol sergiler hale geldiler. O yüzden yani Premier League gün geçtikçe diğer rakiplerine farkı arttırarak gidiyor diye genel bir başlık atayım. Ve istersen gündem maddemizle başlayalım. Abi. Gündemde biz Anthony Gordon, Everton'ın genç yıldızı Anthony Gordon'ı belirledik. Şu anda Chelsea'ye gitmek için bir transfer talebi bulundu kulübe karşı. Şu i̇ki açıdan bunu bir fırsat olarak görüyor diye okudum ben. Birincisi tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali. İkincisi de zaten havuzu çok geniş olan İngiltere milli takımında Dünya Kupası öncesi kendisini Chelsea'de göstermenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Ki buna bir soru işareti bırakırım. Ama transferde en dikkatimi çeken şey şu anda Chelsea'nin 70 milyon sterling gibi bir fiyatı gözden çıkartmış olması. Yani şu Ge'yi hiç sevmiyorum. Hani bir oyuncu İngiliz olunca fiyatı bu oluyor. Mesela Anthony Gordon Oza diye İspanyol olsaydı fiyatı daha düşük olurdu muhabbetlerini sevmiyorum ama günün sonunda biraz oraya çıkıyor galiba işler. Ya burada
1: şöyle bir şey var. Şimdi Anthony Gordon tarafından sen iki tane madde saydın. İkinci maddeye ben birazcık ek yapacağım. Orada şöyle bir şey var. E, oyuncu fırsat olarak e, Dünya Kupası'na giderken giden milli takıma kendini atmak için Chelsea'yi e, bir, kendini gösterme adresi olarak seçmiş olabilir. Bir diğer fırsatta Chelsea'nin özellikle onun oynadığı pozisyonda artık çaresizliğe doğru gitmektedir. Yani i̇ş oraya doğru gidiyor. Hem yani Lukaku'yu yani ben kaybettikten sonra İlk üç maçta Sterling e, ha, artı Havertz artı Mount'tan sadece bir asit Toplam e, katkı almış olması Chelsea'nin. E, tamam oynadığı maçlar e, deve dişi gibi maçlar oynadılar adeta. Son iki haftadır özellikle Tottenham'e Leeds'e karşı ama e, çok çaresiz gördükler ön tarafta. Şimdi Böyle bir Chelsea'ye gitmek istemek bence okey. Ama yani şimdi sen fırsat dedin oyuncu için. Çeşitli fırsatlardan bahsettin. Abi bir diğer fırsatta hakikaten dediğin gibi Everton için Ortaya çıkıyor ki Everton en kötü para harcayan e, takımlarından biri. 25-30 milyon eurolara aldığı e, Sterling'lere aldığı oyuncular belli. Böyle bir süreçte hem Richarlison'dan hem de e, 21 yaşındaki yıldızların Anthony Gordon'dan toplam kaça varıyor? 120'yi geçiyor herhalde değil mi? Richarlison'a <gülüyor> diye 70'e verdikleri e, senaryoda ki 45'i geri çevirdiler. Toplamını da istiyor Anthony Gordon'un. 45 milyon Sterling'i teklif yaptı geri çevirdiler. Yani ben senin o sunduğun iki açılı fırsata üçüncüyü de ekliyorum. Chelsea'nin o ön taraftaki çaresizliğini de kendine bir fırsat olarak görüyor olabilir oyuncu. Ee, i̇yi bir başlangıçla oraya yerleşebileceğini düşünüyor olabilir. Ee, özellikle e, kenarlarda verimli olabilen, en önde oynayabilen, en önün bir arkasında oynayabilen, çeşitli yerlerde oynayabilen oyuncu. Ama e, bir fırsatta aslında Everton açısından var. Ha orayı nasıl dolduracaklar? Lampard'la oyuncunun ilişkisi fena değil. E, Lampard oyuncuya yönelik plan e, yapmış okuduğum kadarıyla. Özellikle yaz aylarında da okuduğumuz kadarıyla yapıyordu. Hani orada nasıl şekillendirecekler? Transfer dönemi bitecek bir hafta kaldı. O önemli Everton için ama ekonomik açıdan Everton için de fırsat. Oyuncu için de senin tayin iki madde e, üçüncü ve iki bu şekilde yapabilirim.
0: Hı hı. Yani Everton için büyük fırsat. Oyuncu da zaten kendisi için bir fırsat olarak görüyor ki şu anda kulübüne baş kaldırmış durumda. Peki yani Chelsea açısından bakarsak nasıl bir yatırım bu? Çünkü yani şu anda takımın net bir 9 numara daha doğrusu bir gol ayağı eksikliği var. Ve hı. Anthony Gordon'un geldiği takdirde şu anda hani ileri uçta kullanılmasının çok efektif olmadığını ilk 2 haftada izlenimledik. Hatta Everton'da bu hafta ileri uçta o kullanılmadı. Hı hı. Yani Chelsea onu aldığı zaman nerede konumlandırır veya nasıl bir şablon düşünüyordur sence Thomas Tuell? Abi şimdi arka
1: tarafa yapılan hamlelere baktığın zaman Chelsea'de kulibali hamlesi net hamleydi. Net gelip oynasın. E, Kunde gelebilseydi öyle bir hamle olacaktı. Veya Fofana gelebilirse aslında öyle bir hamle olacak ama şimdi Fofana artık Gordon aldığın zaman birazcık o Boyli değişiminde işte Abramovich'in için satış sürecinden sonra aslında birazcık anlayışı acaba değiştiriyor mu da giriyor iş. Yani işte Jorginho da geldiğinde bu oyuncular kadar genç değildi diye hatırlıyorum. E, son yıllarda yapılan transferleri göz önüne alıyorum. Bir gençleşme şeyine doğru gittiğini de gösteren bir transfer olur. Hele de Aubameyang gelmezse ön tarafa ama e, özellikle bu sezonu eğer Anthony Gordon'la kapatırsan ön tarafta Aubameyang vesaire alınmazsa e, ki Aubameyang alınsa bile aslında bu yorum yapılabilir. Bir geçiş sezonuna doğru aslında evinmiş oluyorsun. En çok ihtimali Lig 4 hedeflerken bu sezonu geçiş ilan ettiğinde hedefin ne olacak? Ya Chelsea açısından bu önemli. Sadece Anthony Gordon sadece 21 yaşında ve Everton'da kendini bir sezon çok iyi göstermiş bir oyuncu. Çok iyi göstermiş diyeyim. hatta. Yani i̇yi göstermiş bir oyuncu. Senin hedefini ne kadar koyduğun hedefe ne kadar seni götürebilir? Bu önemli olacak. Yani Anthony Gordon transferi evet çok önemli. Verilen parayla da çok e- ehemmiyet kazanıyor. Ama sonuna yapılacak hamleler aslında daha belirleyici olacak Chelsea'nin hedefi açısından. Ya bu sezonu geçiş sezonu mu ilan ediyoruz diyecekler yoksa yine İlk dörde net kafayı sokacak takım mı olacağız? Çünkü lead maçı da çok şey metajer vermedi.
0: Ya yani düş ben Thomas Thiel'in kesinlikle bir geçiş falan hazırlığı yaptığını düşünmüyorum. Zaten harcanan evet. paralar da tam tersini gösteriyor bize ama ben Anthony Gordon'un tavanını da çok yüksek olarak görmeyen bir yorumcu mu diyelim artık yorumcu, podcaster olarak kendini küçük görmeye mantıksız buluyorum bu hamleyi. Önce Abi 70 milyon uzun aslında uzun. mantıksız.
1: Yani yapılabilir ya, bu hamle.
0: Ya 70 milyondan ziyade şu anda rollendirme açısından bir mantıksızlık Hı-hı. gibi geliyor bana. Ve kötü e, yani, Everton'ın biraz Antony Gordon'ı iyi gösterdiğini de düşünüyorum ben. Birazcık geçen sene Kerem Aktürkoğlu gibi. <gülüyor> Güzel
1: örnek ve kritik diyorum bence. Evet bu da ba- bir başka bakış açısı doğru.
0: Neyse bu transfer gerçekleştikten sonra tekrar döneriz ama bugün en çok konuşulan maddesi olduğu için... Anthony Gordon'u açmak istedim. Az önce sen bahsettin Liverpool'da konuşacağız diye. Ana menüde de Manchester United'ın Liverpool zaferini bir gündeme taşıyalım istiyorum. Manchester United 2018 Mart'tan beri ilk kez ligde Liverpool'u mağlup etmeyi başardı. Ve herhalde hiçbirimiz beklemiyorduk. Hani Liverpool'un form durumu da masanın üstünde onu da görüyoruz ama Manchester United'ın böyle bir reaksiyon vermesini şahsen ben hiç beklemiyordum. Geçtiğimiz hafta
1: tamamlandığında ve United Ligi'nin dibine demir attığında konuşulan ilk şey neydi? ile ilgili yapılan yorumlar nasıl bitiyordu? Haftaya da Liverpool'la oynayacaklar.
0: <gülüyor>
1: evet. Yani haftaya da bu var gibi bir bakış açısıyla yaklaşıyordu insanlar, yorum yapanlar. Ki biz de burada aslında benzer yorumları yaptık, benzer şekilde konuştuk. Ama yani nasıl bir plan, nasıl bir reaksiyon maçında ne yapılması gerekir aslında? Hem maç öncesi ilk 11'de gördük. Meguayr'ın kesilmesinden bahsediyorum. Onaldır'ın kesilmesinden bahsetmiyorum. Özellikle e, savunma açısından radikal bir değişim görmek istiyorsak. 2 13 senedeki e, çakılı e, düzen değişmiş oldu. E, hem de saha içinde, yani maçtan, maç içinde oyuncuların verdiği reaksiyon. 19 maçlık gol orucunu bozan bir Rashford. Ve e, United'ın belki de ee, yani taraftarları sakinleştirdiğini taraftarla barıştığı maç demeyeyim daha çok erken ama e, özellikle United Liverpool maçları İngiltere'nin en çok şampiyon olan ilk takımı belki de hani Fiki'yi yenmiş olsalar herhalde bu kadar e, taraftar sakinleşmezdi bilmiyorum sen ne dersin yani
0: ben söylediklerinin geneline katılıyorum ama istersen şöyle yapalım. Ben bu maç özelinde dört tane veya daha fazla arttırılabilir sorular çıkarttım. Hani genel Abi. olarak muhabbeti değil de sorular üstünden gidelim istiyorum. Çünkü tamam. hani birçok açıdan konuşulması gereken bir skor oldu. Yani öncelikle şöyle geleceğim sana. Bu skor Manchester United kaynaklı mıydı? Liverpool kaynaklı mıydı? Bu, bu soru ikisinin de sezon gidişatını belirleyecek herhalde. Şöyle Liverpool'un sakatlıkları ve e, maç planının
1: net bir şekilde e, sahaya daha geç yansıması sebebiyle aslında biraz hırçın bir kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü United zaten bu reaksiyonu verecekti. Bu arada maçta şöyle bir şey vardı. United daha da fark açabilirdi. Ya yani daha net pozisyonlara da girdi aslında. Ama e, golün çok gecikmesi. Kılıclop da enteresan bir açıklama yapmış. Yani biz maç kazanırdık ama süre bitti demiş. Oyun 90 dakika abi yapacak bir şey yok. Ama ben daha çok Liverpool kaynaklı hatta Liverpool'un sakatlıkları kaynaklı olduğunu düşünüyorum abi. Özellikle sen, hadi konuyu çok şey yapmayayım, altı numara tercihi yapmak zorunda kaldı. Ve hmm. e, bir konuya daha değineceğim. Darwin Nunes, Yani hadi oraya da sonra geleceğim, ikinci sorunda geleceğim oraya. Liverpool'un sakatlıkları ve eksikleri çok etkiledi abi. Taktiksel hmm. açıdan da. İkinci soruda geleceğim oraya.
0: Aslında şöyle bir parantez açacaktım ben de. Sen altı numara diye bir giriş yaptın. Direkt ikinci sorumla geleyim. Yani Fabinho'nun kenarda bekleyip Henderson'ın orta sahada oynamasına ne diyorsun? Bu çünkü hem tempoyu ayarlamalarına engel oldu. Hem de zaten Henderson şu anda kendi formunun çok altında ve partnerleri de hiç uygun ikili değil. Yani James Milner ve zaten gecenin sinirli adamıydı yaptıklarını hiç beğenmedi James Milner. Ve Harvey'yle bir Homojen bir yapı ortaya çıkmadı bu üçü arasında. Aslında maçı biraz belirleyen faktörün bu olduğunu düşünüyorum ben. Orta sahayı tamamen Manchester United'de kaptırdı. Yani topu daha çok domine etmesine rağmen orta sahada domine edildi Liverpool.
1: İçer açıdan domine edildi zaten. Ve e, ne olursa olsun sana tarihinin en kötü dönemlerinden, yakın tarihinden en, azından en kötü dönemlerinden birini yaşayan Manchester United sana bir reaksiyon gözüyle bakacaktı. Bu United'a karşı bu kadar iddialı bir şekilde çıkması ya Fabinho ne olursa olsun orayı hani o or- oranın demirbaşı. Orada bir o reaksiyona karşı bir duruş gösterizi diye düşünüyorum ben de. Senin aslında tepeden yaklaşıyorum olaya. Kritik şeylerden biri taktiksel açıdan kritik şeylerden biri o oldu çünkü özellikle yani Liverpool'dan bahsediyorsak orta sahayı kaptırmaması gerekiyor. Şampiyon olduğunda, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında, 90 puanların üstüne çıktığında Şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdürdüğünde geçen sene özellikle Thiago'larıyla işte Henderson'ın e, top noktaya çıktığı, formunun zilmesine çıktığı e, performansıyla veya işte Fabinho'nun dediğimiz gibi vazgeçilmez oyuncuya evrildiği dönemlerde o orta saha hakimiyetini kurarak her zaman rakiplerine üstünlük sağladı ve ön taraf e, işi bitirdi. Şimdi ön tarafta zaten Darwin'in yönesinin eksikliği oraya geleceğim. United'ın stoperlerini sorduğunda geleceğim oraya. Darwin Nez'in eksikliği var. E, Salah geçen sezona başladı gibi başlamamış ki bu çok normal olabilir. E, orada en formlu oyuncu Luiz Yaskı'yı bir şeyler yaratmaya çalıştı yine. E, burada özellikle deplasmanda, United deplasmanda, bak, bak şunu vurgulamak istiyorum. Ne olursa olsun orayı kaptırmaman gereken bir deplasman Bu deplasmana çıkarken birazcık daha temkinli yaklaşmak ve özellikle orta saha hakimiyetini elden bırakmamaya çalışmak lazımdı. Henderson amnesi Fabinho'nun da belki de bu hakimiyeti kaybetmesine neden oldu e, Klopp'un.
0: Peki Liverpool'un sezonu nasıl etkilenecek? Yani biliyorsun Klopp'un Borussia Dortmund'daki son sezonu da böyle çok kötü başlamıştı ve yani bir noktada toparlanacaklar diye beklediğimiz sürece daha da dibe çakılarak devam etmişti. Yani öyle bir şey beklemeli miyiz acaba? Yoksa çok mu topik olur bu senaryo? Abi rakibim makine. Orada da rakip makinaydı. Orada da Bayern
1: vardı. İpin ucu kaçtı mı kaçıyor. Şimdi ikinci olur Liverpool. Bence o derece yani Dortmund'un, Dortmund'da yaşadığı şeyi yaşayacağını düşünmüyorum. Bak açık söylüyorum. Ama kaç puan farklı ikinci olur. Şimdi Van Dijk'in sakatlandığı sezonunu hatırlıyorsun. City aldı başını gitti. Sezonu Ki nasıl eğitiyorlar? İkinci bile olamadı yani. Manchester United'a da kaptırdı koltuğu. Tabi tabi orada da United ikinci oldu mesela. Yani Solskjaer'li geçiş sezonunda United bir fırsat değerlendirdi. ikinci oldu. İlk dört zaten bence kesin olur o da. İkinci olursun. Abi kaç puan farkla ikinci olursun? Yani sezonu nasıl etkiler? Şampiyonluk yarışını nasıl etkilere götüreyim ben? O kadar şanssız oldu ki o. Özellikle Thiago Alcantara'nın falan yaşadığı şey e, sakatlık vesaire. Ve üstüne kumar oynuyorsun. Oynadığın kumarlar
0: tutmuyor. Abi rakibin City ise elin kötüyken bir yapmayacaksın. Yapacak bir şey yok yani. Peki yani Liverpool yönetimi şu anda hala transfer yapmamayı tercih ederek ikinci bir kumarı oynamıyor mu sence? Çünkü yani LBK'nin sakatlığı tamamen sürpriz oldu ama Thiago zaten sakatlık potansiyeli taşıyan bir oyuncu. Hı hı. Ve yani dün Liverpool'un çıkan 11'ine baktığımızda hani 1 Eylül 2018'deki Leicester maçına çıkan 11'den iki farklı kişi var. Bir Wijnaldum'la Mane yok. Onun dışında Elliot ve Diaz var. Yani hı hı. Bu, bunlar çok ekstrem geliyor ve birazcık hani Klopp'un verdiği konforla hareket ediyorlarmış gibi geliyor bana artık yönetim. Hatta şöyle bir şey vardır Liverpool forumlarında falan çok konuşulur bu. hani yönetimle ilgili datalar ortaya serildiğinde yani Klopp gittikten sonra başımız belada diye yorumlanır hep yönetime karşı. Klopp'tan önce de başları belalaydı zaten.
1: Klopp'la beraber zaten başlarını bir eve sokma durumu, Alisson ve Virgil van Dijk transferleriyle geldi. Orada zaten kesin ağza açıldı. İşte Robertsonları, Aleksandranları, Salahları, Maneleri falan. Klopp aldı bir yere getirdi. Şimdi. O tarz ucuz oyuncuları alıp bir yere getirecek kaç tane hoca var dünyada Klopp gibi. Ondan zaten Liverpool taraflarında endişesi. Haklılar. Ee, özellikle orta sahaya. Abi hala Milan'ın oynamamalı. Yani Liverpool'un Necip Uysaloğlu'ydı. Sen daha iyi bilirsin. Ee, en azından hala Milan'ın oynamamalı demeyeyim. Tabii ki oynayacak ama United deplasmanında Milan'ın da çıkmak durumunda kalma. Milan'ın iş ahlakına, Liverpool için yaptıklarına yeteneğine bir şey demiyorum. Karabağ Cup'ta yine oynasın. FA Cup'ta bir noktaya kadar yine oynasın. ...içerideki Nottingham Forest maçında yine oynasın. Ama United maşına öyle çıkmak zorunda kalma. Kumar olabilir ama çok ekstrem sakatlıkların olduğunu da unutmamak
0: lazım. E i̇şte bu sürecini nasıl atlatacak Liverpool? Eğlenceli ha? olacak aslında ya. Sezonun en büyük evet. sorusu bu olacak Liverpool elinde. Ya şu 1.5-2 ayı nasıl geçecek? Gerçekten
1: o, o, o şu süreci takip etmek çok eğlenceli olacak. Hem klubun teknik direktörlük melekelerini görmek hem de e, yönetimin ve taraftarın bakış açısını görmek eğlenceli olacak. O konuda kesinlikle katılıyorum.
0: Peki o zaman biraz da United muhabbeti yapalım. Sandro Martinez harika bir futbol oynadı dün. Hatta dolaylı yoldan maçın beraberliğe gelmesini de engelledi. Orada bir maharet yok ama şans anı diyelim. Ona çarptı Bruno Fernandes'in ters topu. Hı
1: hı hı.
0: Geçen haftaki oyuncudan tamamen zıt bir oyuncu izledik yanında Rafael Varane'la birlikte. Yani bu ikili herhalde fit gibi gözüküyor birbirlerine. Tabii ki bu hafta evet. Yani konuyu neze getireceksin. Çok zorlanmadılar da filmin onun kötü performansından dolayı ama hı hı. epey takdir edildi.
1: Ya takdir edildi, takdir edilmeli zaten. Fakat Lisandro Martínez ile alakalı benim görüşüm hala aynı. Bu oyuncu sadece sol stoper oynamak için bu takımdaysa e, yeteneklerini köreltir. E, <gülüyor> bu oyuncu sol bekte de çok iyi performans veren bir oyuncu ve işte Arsenal'ın gündemine geldiğinde her iki tarafta da her iki pozisyonda da oynaması için gelecekti. Fakat e, Manchester United bir transfer iyi bir transfer yaptı çok iyi bir oyuncu aldı. E, ben şunu söyleyeceğim, orada Nunez konusuna şöyle geleceğim. Klopp geçen haftaki kırmızı karta çok öyle açıklama yapmadı, belki çok e, ele vermedi oyuncusunu ama aşırı sinirlenmişti diye düşünüyorum ben. Hele ki Toni'nin, Lisandro Martinez yaptıklarından sonra Nunez'in hava hakimiyetini Martinez'in üstüne göndere göndere, Alisson Alisson'un da o becerisiyle ona topu ata ata belki de. Çok fazla pozisyon yaratabilecekti. Fakat bunu başaramadı. Martinez, evet iyi gözüktü. Martinez varan burada Meguire tabutunun yıkılması açısından Manchester belki de bir e, girdaptan çıkarmış olabilir. E, ama uzun vadede üzerine çok oynanabilecek bir ikili belli açılardan. Ama konsantre olduklarında ne kadar büyük iki yetenek olduklarını ve varanın zaten ne kadar büyük bir tecrübe olduğunu biliyoruz. E, bize gösterdiler.
0: Hı hı. Peki yani Liverpool'un sezon gidişatından bahsettik. En son bir parantezde Manchester United'ın sezonunun geri kalanına dair açalım ve bu maçı geçelim. Yani ben hmm. artık tamamen dibe vurup yukarı çıktıklarını da düşünmüyorum. Mesela bu maçın evet. ben de birazcık Liverpool üzerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela haftaki Southampton maçı, yani Southampton biraz daha Brighton ve Brentford'ın temsil ettiklerini bünyesinde taşıyan bir takım olduğu için yine çok zor geçebilir. Yani şimdiden uyarımı yapayım ben. Ya şöyle söyleyeyim zaten belli açılardan şu ya
1: abi şu Ronaldo işi çözülene kadar zaten her gün zor olacak her maç falan değil. her gün zor olacak her dakika zor olacak mi için taraftar içinde sezon özeti birazcık ona da yorulacak hatta United şey Ronaldo kararı ya o yüzden senin dediğim gibi yani bu maç üzerinden bir sezonu çek aha United kazandı geri dönüyor ya öyle bir durum yok ya ben hmm. şeyden örnek vereyim Arteta'nın kazandığı bir iki büyük maç vardı görevde kalmasını sağladı. Bak bu tarz maçlar şeye yarar. Tenaga yarar. Tenaga nef- nefes aldırır. Zaman kazanması, zamana ihtiyacı var. Zaman kazandırır. Glazer'lılara zaman kazandırmaz. Onlar çok ıı, şeyler yaptılar. Çok Tepki çekecek çok, çok fazla şey yaptılar. Ee, evet. Ama Tenaga zaman kazandırması açısından bu tarz maçlar. Bak Liverpool maçı bir. Bir iki tane daha bu sezon içinde böyle flash galibiyete ihtiyacı var ama yani United'ın sezonu abi çok fazla değişken var. Çok fazla soru işareti var. En başta da Ronaldo işi Kalırsa birden giderse birden.
0: Yani Tenaga zaman kazandırdığı kesin. Hatta Tenaga çok ihtiyacı olan bir güven de kazandırmış olabilir. Evet. Çünkü yani dünkü maçın özelinde maç öncesi neler oluyor diye Twitter'a girdiğinizde hani maçın teknik analizini yapan kimse yoktu. Herkes işte Glazer'lara olan protestoları vesaire paylaşıyordu. Hani böyle evet. bir iklimde camianın hiç beklemediği umut bağlamadığı bir maçtan 3 puan çıkartmak çok çok etkileyici bir performans oldu. Diyelim ve bu maç üzerinde ekleyeceğimiz başka bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Benim notlarım tamamlandı. Senin de ekleyeceğim bir şey yoksa. Mercek... Ben de bir şey yok abi. Okey o halde. Mercek kısmında da Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'yı konuşalım diyoruz. Ben bu uh, Talking Points'lere bakarken haftanın 11'inde hangi yorumcu kimleri yazmış diye baktığımda Harry Ragnap'ın bir web sitesinde haftanın 11'i şablonu oluşturduğunu gördüm. Orada Wilfred Zaha'dan şu sözlerle bahsediyor. Onu da programa aktarmak isterim. Hani formunu ve moralini yerine topladığında dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı yerde gibi bir ibare var. Yani bu tabii ki çok abartı olabilir ama hakikaten lige en formda başlayan oyunculardan biri. Ve Ağustos ayının sonunda ayın 11'inde de kendisinde muhakkak yer bulacağını düşünüyorum. Yani bu haftaki performansına bakarsak 2 gol bir de asistin asistini yaptı. Ki herhalde o Tarik Mitchell'ın önüne bıraktığı pas 2 golünden daha da önemli ve güzel. Hı hı. Ve Aston Villa'yı tek başına devirdi diyebiliriz herhalde. Ya e,
1: Redknapp'ın açıklamalarına şöyle gireceğim ben. Zaten o toparlama, kafayı verme işi olsaydı şu an Palace'da olmazdı. İşte piyasanın çok da öyle saçma yerlere yaklaşmadığı zamanlarda 40 milyon, 45 milyona. Bundan 4-5 sene önce. 40 milyona, 45 milyona çok iyi hatırlıyorum. Arsenal'la anılıyordu. Ama yani... Bir kez
0: gitmeye de çalıştı Wilfred Zahaya. Mesela Arsenal'ın o e, söylentiler çıktığında kulübe net şekilde şu anki Gordon gibi gitmek istediğini belirtmişti kendisi. Evet. Yani belli,
1: ben bir aşamayı daha e, atlamak istiyorum şeyi oldu, doğru. Ama ya şunu da söylemek lazım. Gitteydi Palace bir Bournemouth bir ne bileyim Burnley şeyi yaşar mıydı?
0: Çünkü gerçekten takımın kalitesini belirliyor. Çok kısa araya gireceğim. Bence Palace'ın Wilfred Zahn'ın kendisi toplama şansı kadar menajer şansı da çok yanında. Ne olursa olsun geçen sene bir, bir kumar oynadılar ve Patrick Vieira bence inanılmaz iş yapıyor. Yani şuradan bağlayacağım onu da. Yani sadece Zaha değil Crystal Palace takım halinde şu anda bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda. Yani birkaç tane bireysel performans artıyorsa... Artık o oyunculardan bağımsız şekilde bence menajer dokunuşudur. Çünkü hani Ferdinand'da mesela bu senenin izlenmesi gereken oyuncuların da Ebereçi Eze'yi ön plana çıkarttı ki Tabii. o da inilmaz.
1: Ki e, çok çok uzun süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra artık yeni yeni tecrübe de kazanarak devam ediyor Ebereçi'yle ve daha da e, Zaha'yla olan bağlantısı Otton'un Edoğan'la olan bağlantıları bunlar geliştikçe daha da fazla şey görebiliriz Eze'den. Ve Zaha artık önündeki yanındaki o yeni gelen transferlerin e, seviyesini yükselten o, abilik yapan oyuncu şeyine geldi. İşte o e, menajer şansı da şuradan e, tutuyor. İşte dedim ya hani düşerlerde, çıkarlar belki Zaha gitseydi. Kötü hoca geldi. Kötü bir menajer tercihiyle de buna sebebiyet verebilirdi. Hem Zaha'nın gidişe hem düşüşe belki de sebebiyet verebilirdi. Bu Burnley'in iyi oyuncularının şu an Premier Lig'e yavaş yavaş alması örneğini aslında verebiliriz burada. Veya İsmail Sar muhtemelen vaktiften gelecek Premier Ligi. Daha Hı. da onlardan biri olabilirdi Palis'in düşüşüyle. Bir şekilde e, Viera'yla da aslında takımın en büyük yıldızı ve bir çatışma, bir çekişme olabilirdi. Onu da yaşamıyorlar. E, ya işte dedim ya bir adım atması gerekiyordu kariyerinde. Atabilseydi zaten o üst tarafa çıkacaktı. Çıkamaması beni üzüyor Benim sevdiğim oyuncu daha ama şu anki kırışılık palısı. Özellikle Viera'nın kırışılık palısında izlemek de çok büyük keyif.
0: Ki yani Gerrit Southgate için de çok büyük bir şans aynı zamanda. Şu anda hiç evet. hesabı olmayan bambaşka bir hücum alternatifi buldu elinde. Yani tabii ki Patrick Miller'i övüyoruz ve Crystal Palace'ın her bölgede çok fazla genç potansiyelli alternatifinde oluşması... ...tabii ki sportif direktör Dougie Friedman'dan bağımsız konuşulamaz. Yani evet. 2019'dan beri üstüne koya koya inanılmaz bir takım inşa etti ve şu anda... Big Six'in bir altı sıralamasında kendisine yer bulmuş bir takım. Yani o uzun top oynadıkları Roy sezonlarından sezonlardan sonra inanılmaz bir başkala bu yaşadıkları. Connor Gallagher'ı Chelsea oyuncusu yaptılar. Kesinlikle öyle. Diyelim ve taktik sahasında da tam Connor Gallagher'ın takımına geçelim. Hı hı. Aslında Connor takımının domine edildiği takıma geçmek daha doğru <gülüyor> bir takım olur. Çünkü Leeds United bu hafta gerçekten Tuhay'la Premier Lig'deki en büyük ezimetini yaşattığını düşünüyorum. Ben. Sadece skor evet. olarak değil yani orta sahayı geçemediler desek geridir herhalde Chelsea için bu hafta.
1: Orta sahayı geçemediler e- veya geçseler de üretemediler. Artı kendi sahalarında geçildikleri için en büyük yatırımları Kırmızı Kart gördü. E- <gülüyor> de, Kulübaki'ye de Premier Lig'e hoş geldin hücumu yaptılar.
0: Ya ben şöyle anlatayım yani Leeds United'dan ne kadar etkilendiğimi. Ben aynı saatte olan Ham e, Brighton maçını tercih etmiştim canlıda. Sonra Reddit'ten bir sayfadan izledim maçın tekrarını. Binkornek'te öyle bir seçenek olmadığı için yasa dışı yollardan maçın tekrarını izlemek zorunda Onun kaldım. Onun linkini bana dağıtsan. Ayarlarız. Yani biliyorsun futbol maçını tekrar izlemek bir zulümdür. Hele evet. sık bildiğim bir futbol maçını tekrar izlemek zulümdür ama... Yani maça kendimi resmen kaptırdığımı hissettim maçın temposundan dolayı. Zaten bir ilk 20 dakika var karşılıklı oynanıyor mu? 20 dakikadan sonra nedense Chelsea birazcık bitkinleşmiş gibi gözüktü bana. Bu da tabii ki Chelsea'den kaynaklı değil. Leeds öyle bir fiziksel efort koydu ki sahaya. Yani Chelsea'yi biraz yorgun gösterdiler bana açıkçası. Chelsea'yi daha yavaş gösterdi.
1: Kesinlikle. Şimdi Premier Lig futbolu var. Bir de Premier Lig futbolunun da yordu, Premier Lig futbolunun da yoran bazı maçlar var. Sen gözüm alamadım diyorsun mesela. Her yerdeydi lig oyuncular, özellikle Ernson. Jackers'tan da şeye girmeyeceğim bu arada. E, Rodrigo'ya girmeyeceğim. İkisi de benim fantasy draft takımındaylar. Sağ olsunlar. Büyük katkıları oluyor. E, ya şeyi okudum. Şimdi yazarın adını unuttum. O yüzden özür diliyorum. Şansal bir... büyük ha. <gülüyor> Ya Diyatratik'te bir yazı okudum. Ya şöyle bir cümle var abi. Çok çok o kadar oturuyor ki özellikle bu maçla karşılaştığında Premier League'deki takımlardan Formula 1 izlermiş gibi hissedebileceğimiz tek takım Leeds United. <gülüyor> çok güzelmiş gerçekten. Yani 200 mil hızla giderken diyor anlatıyor. 300 kilometre hızla giderken ne kadar konsantrasyonunu yüksek tutman gerektiğini ne kadar işte e, pilotun el göz koordinasyonunu pitti. işte lastikleri ne kadar kontrol etmesi gerektiğini falan anlatıyor. Abi Leeds içinde ya o kadar hızlı oynuyorlar ki ve o kadar ya bu bir oyun planı bu arada. Hani sırf Chelsea karşı göstermiş bir şey değil. Jet Machine oyun planı birazcık Bielsa'nın yani yine oyunculardan çok fazla şey talep ediyor. Bielsa oyununun birazcık farklı bir versiyon aslında. Yine yani çok keyifli, izlemesi çok keyifli. İşte sen diyorsun skorunu bildiğin futbol maçını izlemek gerçekten büyük eziyet ama açtın, izledin abi. Hı. İnanılmaz bir maç oynadılar. İnanılmaz bir tempoda oynadılar. Bunu bütün sezona yani he, şeylenir ya işte pres futbolunu bütün 90 dakikaya yaymak çok zordu falan filan. Leeds'in kendi oyununu 90 dakikaya yayabildiği zaman ne yaptığını gördük. Chelsea'yi yavaş ve bitkini gösterdiler hakikaten. 3 maçta 7 puan toplayarak geldiler şu an iki sırayı paylaşan takımlardan biri ama ne kadar yayarlarsa o kadar keyif verecekleri de kesin.
0: Ya bir de hani sen az önce Jack Harrison Aronson'un ismini falan filan zikrettin. Ya benim bir isim not almışım ben. Normalde isim not almam. Tyler Adamson oynadığı topu. Tyler Adamson mı diyecektim? Gerçekten ağzım açık izledim yani Tyler Adams'ın oynadığı topu. Ve yani Leeds'in birkaç fazla adamının bu kadar iyi performans sergilemesi Chelsea'nin de ortalama üstü oyuncuların çok zayıf gösterdi. Mesela geçen haftaki e, Tuhel'in tercihinde Reece James'ı Herrninson'u etkisizleştirmek için sağ stoperde kullandığını görmüştük. Evet. Bu hafta birebir eşleştiği ...Jack Harrison maçın tartışmasız yıldızı. Yani tabii, Reece tabii. James bile bloke edemedi Harrison'ın performansını. Ya bir de şunu da söylemek lazım hani tabii ki Leeds United'ın bir golü tamamen Edward Mendy hatası ikramı, ikinci gol set piece'ten gelen hiçbir pozisyon icabı yaratılmayan gol ama yani Chelsea karşı Chelsea'nin baskısını bu kadar absorbe etmek de büyük bir meziyet bence ki ikinci yarıda da ilk geldikleri pozisyon gol oldu o yüzden yani Jesimar hakikaten doğru söylüyor yani Meğer Leeds'teki kariyerimin en iyi performansıydı demiş maç için yani buna katılmamak mümkün değil herhalde ki geldiği süreden beri performans katlayarak ilerleyen de bir Leeds var gerçekten hani biraz Amerikalı menajer bu hiçbir şeyi bilme evet. gibi bir yaklaşımı da <gülüyor> Tamamen çöpe atmış gözüküyor ve sadece sağ içinde değil yani bu kadar bunalımlı geçen bir sezondan sonra çok da iyi bir yaz transfer dönemi geçirdiler. Aldığı 2.000'leri kaldı şu anda. Felaket şekilde performans veriyor yani helal olsun. Gidenlerin yerini dolduranlar da o performansı pekiştiriyor.
1: Leeds'i izlemek gerçekten büyük keyif. Bielta zamanında izlemek de büyük keyifti. Bielta'nın son döneminde artık yavaş yavaş hani miyadını doldurmuş takım havası veriyorlardı. O miyadı yeniden başlatan bir e,
0: sezon başlangıcı izledik. Yani o zaman da Leeds'li değilsen gayet eğlenceli oluyordu maçları. Yani sürekli gol bir takım. Evet da evet. Da. <gülüyor> Gerçekten bu hafta Leeds konuşasın varmış. Benim en çok yükseldiğim başlık evet. bu oldu. Yani diyelim ve bunu Baş- ekleyeceğim bir şey var mı? Leeds, Jesse Marsh veya Tyler Adams'ı biraz daha övmek istersen her türlü dinleyebilirim. Valla ben Fantazi
1: <gülüyor> e, takımındaki oyuncuları... Övmek isterim. Jackerson'la Rodrigo tabii ki, sezona başladıkları gibi her hafta 15'er 20'şer puan bana kazandırmayacaklardır ama e, helal olsun ikisine de. Birinin ya, birinden birinin ben e, Rafinha'nın yerini doldurmak adına o yükü çekeceğini düşünerek transfer etmiştim. Ya Diğeri de hem Calvin Phillips, Jackerson'dan bahsediyorum, hem Calvin Phillips'in hem işte Rafinha'nın işte, kim eksikse onun yerini doldurarak girdi sezona. Gerçekten her parçasını izlemek özellikle ön tarafta ki arka tarafta strike'ı vesaireyi izlemek e, çok keyifli. Litzi izlemek keyifli. Lit maçları izlemek hala e, bu sezonda da keyifli olacak.
0: Yani kesinlikle bak mesela arka dörtlüye hiç giremedim. Ya yani onlar da geçen sene ne haldelerdi. Şu anda takımın yükselmesiyle beraber gayet ortalama oyuncular gibi gözüküyorlar. Yani çünkü önde iki tane öyle bir set var ki hem Mark Roca hem Tyler Adams ki Rock Hı. hala tempo problemleri yaşıyor. Hem fiziksel problemler de yaşıyor. Çünkü oynamayan bir oyuncu olarak geldi Premier League temposuna. Yavaş yavaş onun da performansının artması iyice tehlikeli bir takım haline getirecek Leeds'i diyelim ve geçelim son bölümüne. Programın. Ee, kriz bölümünde Steven Gerrard ve Aston Villa konuşalım dedik bir miktar. Yani şu anda Leeds için söylediğimiz birçok şeyin zıttını Aston Villa için söyleyebiliriz. Yani Bu kadar yatırım ...yapan ve hala transfer talebinde bulunan bir menajer... ...şu anda hiç kendisini güvendiremiyor diye düşünüyorum ben. Özellikle taraftar nezdinde. Hani Christian Forslow takımın CEO'su hala desteğinin kendisiyle olduğunu sıkça söylüyor. Her, pro- her mikrofon bulduğunda söylüyor ama... ...bu da aslında birazcık problem doğmuş demek değil midir sence?
1: Ya şöyle, ee zaten... Ne olursa olsun arkasındayız lafı bir şeyler oluyor anlamına. Biz gibi. bu adamı yani kovacağız de. iki
0: haftaya demek yani.
1: <gülüyor> yani hani ne olursa olsun hani, şu ana kadar çok şey oldu daha da olacaksa da arkasındayız demek gibi bir şey. Ee, ya yani kötü bir başlangıç ve e, benim en çok şaşırdığım başlangıçlardan biri aslında. En çok şaşırdığım Vestam. Ee, Onda da zaten bir iki hafta herhalde böyle devam ederse.
0: <gülüyor> Baya bir mesele yani kendisi.
1: Mecbur konuşturacaklar kendilerini gerçekten. Yani ilk dört olur mu derken üçte sıfır başlangıç maçta beraber. Diğeri de iyi satış da yaptı takım. İyi oyuncular da aldı, almadı
0: değil. Hatta elinde yetersiz gördüğü oyuncuyu da çıkarttı. Şimdi
1: i̇şte Tresegeler falan filan
0: aslında yani problem biraz da o. Aston Villa'nın Gerard öncesi yatırım yaptığı birçok aseti şu anda oldukça değerinin altında bıraktığını görüyoruz Gerard'ın kararlarıyla evet. birlikte. Evet. Ya yetersiz mi? Aslında yetersiz gördüğü oyuncu demek lazım. Yani yetersiz miydi
1: acaba? Ee, diye de bakmak lazım ki Villa hala transfer ee, Rida kapatmadı diye biliyorum ben daha.
0: yo. yok. İsmailalar işte devam, son... devam ediyorlar.
1: Değil mi? En son İsmailalar olmadı.
0: Evet. Ya yani ee... İsmail Sarın oynama garantisi istediği konuşuluyor. Yani Gerard'la yaptığı son görüşmeden sonra Aston Villa tarafı tamamen çekilmiş. Aslında mantıksız da değil çünkü yani Villa bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bu hafta değişik oynadılar ama kanatsız tercih eden bir takım. Yani evet. Ya çift forvet arkasında bir on numara ya da tek forvet arkasında hem Buendia hem Coutinho'yu koymaları hani burada kanada yer yok. Hatta geçen yaz büyük yatırım yaptıkları Leon Bailey de bu haftaya kadar kenarda oturuyordu. Yani o varken başka bir kanat oyuncusu eklemek de yani bu sistemin değiştirileceğine dair bir fikir oluşturuyor bende.
1: Sistemin değiştirileceğine dair fikir orada şöyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Hani kanatlı sisteme geçtim diyelim. Filip Coutinho gibi, Emi Guendia gibi aslında aynı anda sahaya çok zor atabileceğin benzer özellikleri olan oyuncular var. Hani nasıl işin içinden çıkacak? Arka tarafta ya bu arada da yaşıyorlar. Ya arkada Diego Carlos'tu değil mi oyuncu'nun adı. Evet. Unuttum şimdi. Aynen, onun sakat, uzun süredi sakatlık.
0: Geçen sezonki en zayıf hatta dönmüş durumdalar. Hem Luka Dean, Minks ve Ezri Konsa belli ki olmuyor artık ikisi o. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. E evet. de bir noktaya kadar dayanabiliyor ama şöyle bir şansları var. Şu anda ligin en iyi 5-6 numarasından birine sahipler diye düşünüyorum ben. Bu bakar Kamara. Aynen. Savunmadaki
1: sıkıntılar ya, sıkıntılar falan ya yani Bugün şeyi okudum. Chambers'a da fırsat doğabiliri okudum. Yani şimdi Arslan'dan tanıyorum oyuncuyu. Aston Villa kalitesinde dahi yedek olabilecek bir oyuncu. Colin Chambers. Ki zaten o tarz bir şey yaşam- yaşanmaması için Diego Carlos gibi transfer yapılmıştı. Bir bastırdık daha kültürlerinde var. Hani Kolay sayılabilecek. Daha doğrusu şu an 3 puan çıkartabilirler. En azından 5 puan çıkartılabilecek. Yeni hit çıkılabilecek bir fitistizden. Sıkıntılı çıkıyorlar. Ve City Arsenal yanılmıyorsam e, önlerinde. Bir de Wolverhampton galiba maçları vardı. City yanlarında değil şans. Aynen West Ham Arsenal deplasmanı içeride. Manchester
0: City önümüzdeki üç maçı. West Ham oynuyor. dönemde oynuyorlar. Yani onu söyleyebilirim.
1: Evet evet bu ara, o, doğru. o doğru. Ama şöyle bir şey var. O, West Ham için de mesela reaksiyon maçı. İçeride oynuyorlar bu arada şansları ama West için de mesela reaksiyon maçı olabilir. O da kolay geçmeyecektir. Sonra zaten Arsenal'ın depresmanı ve City ile içeride oynayacaklar. Yani uzun lafın kısası ben villa konusunda söylenecek çok fazla şey yok saha içine dair. Çünkü saha içinde çok fazla görülecek bir şey yok villadan. Ee, gö- daha doğrusu göremedik. Net bir plan, net bir sistem. Nedir? Ne oynuyorlar? Ne oynayacaklar? Madem sarı istiyorsun dediğim gibi kanatlı sistemine önecek. Şanssızlık artı e- yetersizlik baş gösteriyor eee zor da
0: bir onları bekliyor. Ve yani transfer dönemini kapatmadıklarını biliyoruz. Bundan sonraki yapılacak hamlelerde ne kadar Gerard'ın sözüne güvenilerek yapılacak o da bir muciz. Evet yani bu en kötü şey bu herhalde şu anki süreçte. Kolay bir fikstürle lige girdiler. Mesela yani küme düşme adayı olan 3 birkaç takımdan ikisiyle oynadılar. Everton ve Bournemouth yani maçı kazandıkları Everton müsabakasında bile son 20 dakikada onana ana girdikten sonra maçı verme noktasına gelmişlerdi. Yani onu evet. unutmamak lazım. Şu anda oyunun iki yönünde de çok güvensiz bir Villa var. Ve yani şunu da eklemek lazım. Aston Villa'nın yaz, bu yaz yaptığı hamleler ve hani kulübün gidişatına bakılırsa Big Six'in hemen altında yer alır diye bakılıyordu. Hani geri kalan 14 takımın en iddialılarından biri olarak önümüze çıkması gerekiyordu ama şu anda tam tersi bir durum var ve konuşulan isim de en azından bloklarda, taraftar sitelerinde falan Moruzio Pochettino. Evet. Toplama aldığı noktaya çok yakın bir noktada bence Aston Villa. Bu biraz heveslendiriyor beni.
1: Evet, toplama aldığı noktaya yakın. E, getireceği nokta tabii ki aynı olur mu? Çünkü Pochettino'nun toplama aldığı nokta e, birazcık premier ligin artık e, makinaların, makinalar açmaya başladı ve farkı e, açmaya başladığı dönemde. Fark artık açıldı. Römerlik kendi içinde e, takımlar rekabet ediyor. Aynı sonucu verilmeyin emin değilim ama en azından senin anlattığın o Big Six'in bir adımı ötesindeki takımlar e, şeyine kend, e, takımı sabitleyebilir. Gerard bunu yapabilir mi? Soru işareti var. Villa'yı konuşurken Everton maçını bile verebilirdi şeklinde konuşuyoruz. Kazanılan 3 puanla bile bir şerh düşmek durumunda kalıyoruz. Villa'nın durumu bu.
0: Hı hı. O zaman teşekkür ederim. Bu hafta konuşamadığımız çok şey oldu mesela. Southampton'ın geri dönüşünden hiç bahsedemedik. Brighton yenilgisiz devam ediyor. İnanılmaz bir Batı Londra derbisi oynandı. Ondan hiç bahsedemedik. E tabi ki haftanın en gollü maçı Newcastle United City maçından bahsedemedik ama öne çıkarttığımız başlıklar bu şekildeydi. Onlar da bir noktada kendine yer bulur diye düşünüyorum. Özellikle hani Wolverhampton bu hafta Kimi dakikalarda üçlüye döndü. Pedro kanat kanatbek olarak bulandı. Onunla ilgili hem bir yazı düşünüyorum hem de programda da konuşuruz o konuyu. Diyeyim ve sana çok teşekkür ederim bu haftada beni yalnız bırakmadığın için. Ben teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Yani Boton askerde olduğu haftada Manchester United'ın Liverpool'u yenmesiyle <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir mesaj da veriliyor olabilir bize. Diyeyim ve bizi dinleyen de herkese çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.